0: dass dieser Kalender die Zukunft vorhersagt. Ein Fest nach dem anderen wird erfüllt mit vollkommener Präzision. Wenn genau zur richtigen Zeit die Ernten reif waren, ist das nicht ein faszinierendes Timing? Auch das ist verankert im Neuen Testament. In diesem Video geht es um den absolut genialsten Kalender, den es gibt. Ich meine damit den Kalender der sieben Feste des Herrn im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Warum ist der so genial? Ich werde mehrere Gründe dafür geben, aber der erste ist, dass dieser Kalender die Zukunft vorhersagt. Und ich meine jetzt nicht die Zukunft für ein Jahr, welches Fest wann stattfindet, sondern ich meine die Zukunft über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Gott hat in diesem Kalender, sozusagen in, in kodierter Form, in, in versteckter Form, seinen ganzen Heilsplan mit der Welt dargelegt. Und er hat gesagt, so und so und so werde ich es zustande bringen, dass mein Ziel erreicht wird. Und er nennt sein Ziel eigentlich mit dem ersten Fest in diesem Kapitel, das ist ein wöchentliches Fest, nämlich der Sabbat. Darüber hatten wir schon ein Video gemacht. Die Grundidee war, der Sabbat hat mit Ruhe zu tun. Und Gott sagt sozusagen zu Anfang, hier ist mein Ziel. Ich möchte, dass der Mensch teilnehmen kann an meiner Ruhe. Obwohl er genau weiß, der Mensch hat alles verdorben, die Sünde ist in die Welt gekommen. Dann sagt Gott, wie er dieses Ziel erreichen will. Und das tut er dadurch, dass er diese sieben Feste festlegt. Und es ist ganz auffallend, dass sie in zwei Gruppen zerfallen. Das sind also vier jährliche Feste, die im Frühjahr stattfinden und dann drei jährliche Feste, die im Herbst stattfinden. Warum ist das so? Wir werden uns jetzt die ersten vier Feste einmal ansehen und wir werden etwas ganz Erstaunliches feststellen, und zwar, dass diese vier Feste eine Erfüllung gefunden haben bereits. Wir lesen dazu ganz kurz aus 3. Mose 23, und zwar in Vers 5, im ersten des Monats, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist das Passa dem Herrn. Das Passa wird ausführlich beschrieben in 2. Mose 12. Israel hatte für jedes Haus ein Lamm schlachten müssen, das Blut wurde an die Türpfosten und, und Oberschwelle gestrichen und dadurch hatte man Schutz vor dem Gericht Gottes. Gott hatte damals extra den Kalender geändert. Und er hatte gesagt, ich mache jetzt einen vollkommenen Neuanfang. Dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Dann sollte an diesem 14. Tag des Monats das Lamm geschlachtet werden und das Blut angebracht werden. Was bedeutet dieses Fest und inwiefern ist es erfüllt? Das Fest hat sich erfüllt vor jetzt etwa 2000 Jahren. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, da war er das Passerlamm. Ja, woher nehme ich das? Das ist jetzt keine Fantasie, das ist keine Einlegung. Ich berufe mich auch noch nicht einmal jetzt in erster Linie auf Johannes 1, wo steht, dass der Jesus das Lamm Gottes ist. Es gibt eine noch präzisere Stelle, die sagt, dass er tatsächlich das Passa gewesen ist. Und zwar in 1. Korinther 5, das kann man danach lesen in Vers 7, da steht, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Das heißt, das Neue Testament gibt uns den Schlüssel. Es sagt uns, das Passafest ist erfüllt worden in dem Herrn Jesus. Und zwar mit genauer Präzision. Genau an dem Tag, als das Fest gefeiert wurde, wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Und das gegen den Willen derer, die seine Kreuzung veranlassen, der ja, die Führer der Juden. Die hatten gesagt, bloß nicht am Fest, es gibt einen Aufruhr. Jeder andere Zeitpunkt ist besser als das Fest. Aber genau an dem Fest musste es geschehen, weil er das Passafest erfüllt. Er ist die Erfüllung des Vorbildes. Dann kommt das zweite Fest in 3. Mose 23, und das beginnt unmittelbar danach und da steht, dass sieben Tage lang, Vers 7 und 8, dieses Fest gefeiert wurde und zwar das Fest der ungesäuerten Brote. Was bedeutet das, dass dieses Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wird? Die Zahl sieben, sieben Tage, das spricht von einem vollkommenen, äh, kompletten Zeitraum. Es ist ein Bild von dem Leben derer, die den Herrn Jesus kennen als das Passalam. Der Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild vom Bösen. Und das heißt, die sieben Tage, wo der Sauerteig ausgeschlossen ist, geben ein Bild ab von einem solchen Leben, wo jemand sagt, ich feiere das Fest der ungesäuerten Brote. Ich lebe gerne ohne diesen Sauerteig. Ich kenne den Herrn Jesus als das Passalam. Das dritte Fest ist, wurde dann gefeiert, noch während dieser Zeit der ungesäuerten Brote, nämlich am Tag nach dem ersten Sabbat, nach dem 14. Also am 14. wurde das Passa geschlachtet. Dann je nachdem, auf welchen Tag das fiel, kam einige Tage danach ein, ein Sabbat. Und am Tag nach diesem Sabbat wurde dann das dritte Fest gefeiert. Das war das sogenannte Fest der Erstlingsgabe, Vers 10. Redet zu den Kindern Israel und sprich, wenn ihr in das Land kommt und ihre Ernte erntet, so sollt ihr die Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen und ihr soll die Gabe vor dem Herrn weben zum Wohlgefallen für euch. Bei dieser Ernte handelt es sich um die Gerstenernte. Es war die erste Ernte im Land und man sollte einen Erstling bringen und Gott opfern. Das bedeutete natürlich zunächst einmal, dass Gott dieses Land geschenkt hatte, diese Ernte geschenkt hatte und dass man das Erste Gott äh, weiht und Gott gibt. Aber darüber hinaus spricht die Gerste und auch gerade die Erstlingsgabe von der Auferstehung, von dem Leben aus dem Tod. Und auch das ist fest verankert im Neuen Testament. Übrigens, ich sollte noch hinzufügen bei dem Fest Nummer 2, auch das ist verankert im Neuen Testament. Auch in 1. Korinther 5, da steht, lasst uns das Fest feiern, Ja, mit nicht mit Sauerteig, sondern mit dem Ungesäuerten. Und das dritte Fest wird auch im Neuen Testament erklärt, und zwar in 1. Korinther 15. Und da wird ausdrücklich erklärt, dass der Herr Jesus dieser Erstling ist, sozusagen die Erstlingsgabe der Gerstenernte. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und dann Vers 23. Da steht, jeder wird auferstehen in seiner eigenen Ordnung, erst einmal der Erstling Christus. Also der Herr Jesus ist auch die Erfüllung des dritten Festes. Was passierte dann? Zurück nach 3. Mose 23. Was geschah bei Fest Nummer 4? Und wann fand es statt? Gott hatte angeordnet, dass man erst einmal sieben Wochen warten sollte. 49 Tage und dann weiter bis zu dem Tag nach dem Sabbat, insgesamt also 50 Tage. Und das steht in Vers 15. Ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, ja, also von dem Tag der Webegabe an, sieben volle Wochen. Und dann steht dabei in Vers 16, es sollen 50 Tage sein. Und an diesem Tag wurde dann nochmal ein ähm, eine besondere Erstlingsgabe gebracht, aber diesmal waren es zwei Brote. Und die waren gebacken aus ähm, Feinmehl, aus ähm, Weizenmehl. Und in diesen Broten war Sauerteig. Ich komme gleich auf die Bedeutung zu sprechen. Aber erstmal die zentrale Frage, können wir wirklich beweisen aus dem Neuen Testament, dass dieses Fest sich auch erfüllt hat? Sagt das Neue Testament irgendetwas dazu? Ja, allerdings, Apostelgeschichte 2, da steht in Vers 1, als aber der Tag der Pfingsten erfüllt wurde. Ja, was hat das jetzt damit zu tun? Pfingsten und das Fest der Wochen. Pfingsten kommt eigentlich von dem griechischen Ausdruck Pentekoste. Das bedeutet auf Griechisch 50 und es war eben gerade dieses Fest der Wochen, das wir, von dem wir gelesen haben, in 3. Mose 23, Vers 15, das Fest Nummer 4. Es fand statt genau 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus. Der Herr war ja nach seiner Auferstehung noch 40 Tage auf der Erde, zeigte sich den Gläubigen in dieser Zeit mehrere Male. Und dann hatte er bei seiner Himmelfahrt den Jüngern gesagt, ihr werdet mit Heiligen Geist getauft nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und genau geschah es zehn Tage später, also am Tag 50. Da kam der Heilige Geist vom Himmel und die Gläubigen wurden zusammengefügt zu einem Leib. Es war die Geburtsstunde der Versammlung. Und genau davon sprechen diese zwei Brote. ja, Dass die Versammlung ein Brot, ein Leib ist, das war damals im Alten Testament noch nicht geoffenbart. Ich denke, die zwei Brote sprechen von Zeugnis. Und jetzt verstehen wir auch, warum Sauerteig darin war weil die Versammlung aus Menschen besteht, die eine neue und eine alte Natur haben. Ist das nicht ein faszinierendes Timing? Gott spricht zu Mose und er sagt, Schreibt mal bitte diesen Kalender auf mit sieben jährlichen Festen. Und dann vergeht Jahr nach Jahr und nichts passiert. 1.500 Jahre lang und nichts passiert. Und man würde sagen, was soll hier werden aus Gottes Heilsplan? Und dann passiert es Schlag auf Schlag und ein Fest nach dem anderen wird erfüllt mit vollkommener Präzision. Das erste, genau am Tag des Passafestes, wird der Herr Jesus gekreuzigt. Ganz beeindruckend, das Timing bei Fest Nummer 3. Ich habe eben gesagt, dass der Abstand zwischen Fest 1 und Fest 3 variabel war. Manchmal waren es zwei Tage, manchmal vier, manchmal sechs. Aber in dem Jahr, wo der Herr Jesus gekreuzigt wurde, da waren es genau drei Tage. Warum? Weil es weil es angekündigt worden war, dass der Jesus am dritten Tag auferstehen würde. Und so genial hat Gott es geführt und hat er alles in der Hand, dass es genau so gekommen ist. Und auch beim Pfingstfest, da steht, als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Kein Tag vorher und kein Tag nachher. Gott hat sehr viel Zeit, aber wenn der Zeitpunkt da ist, dann trifft es genau ein, was Gott gewünscht hat. Ich möchte jetzt noch ganz kurz zwei, drei andere Gründe nennen, warum dieser Kalender so genial ist. Dieser Kalender konnte nur funktionieren, diese Feste konnten nur so gefeiert werden, wenn genau zur richtigen Zeit die Ernten reif waren. Diese Ernten hingen auch ab vom Frühregen und vom Spätregen. Außerdem werden wir noch sehen, ganz besonders bei den letzten drei Festen, dass der Mond eine wichtige Rolle spielte. Manche Feste fanden statt am ersten des Monats, das war sozusagen der Neumond. Manche am 15., das war der Tag des Vollmondes. Ja. Israel hatte einen mondbasierten Kalender. Und wir, wir könnten praktisch sagen, dass das ganze Sonnensystem so geschaffen werden musste, dass das genauso funktionierte, wie Gott es vorhergesehen hatte. Aber das Schönste ist, dass er in diesem Kalender eine Vorankündigung gegeben hat, die wir im Licht des Neuen Testamentes erst erkennen können, richtig wo er zeigt, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan mit der Erde und so werde ich diesen Plan erreichen. Wir schauen heute zurück. Wir können sagen, die ersten vier Feste sind bereits erfüllt. Und die spannende Frage ist jetzt, was ist mit den letzten drei Festen? Sind die schon erfüllt? Und wenn nicht, ja, dann müssen sie ja noch erfüllt werden. Und wie wird das genau geschehen? Und das ist das Thema in unserem nächsten Video.